0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 14 settembre, mancano 11 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Secondo fonti eh,
1: americane ben informate, eh, la Russia ha pagato in tutti questi anni partiti politici e personalità politiche dei paesi occidentali. non sappiamo occidentali. i nomi. No, non sappiamo i ma il fatto stesso che sia stata eh, raccontata questa cosa porta a chiedere, da parte mia, che ci sia in Italia la dovuta informazione, la dovuta chiarezza. La domanda e la richiesta che io faccio è che ci sia chiarezza e informazione su questo punto prima del voto, cioè che gli italiani quando andranno al voto il 25 settembre, sappiano se partiti politici del nostro paese sono stati finanziati da una potenza, la Russia, che oggi è contro l'Europa, che ha invaso l'Europa. Gli all'Europa. Stati Uniti hanno detto che sono stati informati i governi dei e paesi. Quindi noi che, vogliamo eh, chiedere al governo italiano nomi di, di, quelli che hanno di, dare, di dare le informazioni, che il Copas intervenga su questo, il Comitato di Controllo Parlamentare sui Servizi Segreti, perché io credo che sia fondamentale che l'opinione pubblica italiana sappia se ci sono partiti politici che hanno preso posizione di sostegno alla Russia perché sono stati pagati dalla Russia stessa in tutta questa operazione che ha creato, le le aggiungo anche una cosa, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione esattamente su questo tema alcuni mesi fa. Sa qual è l'unico partito che non l'ha votata? L'unico partito che non ha votato una risoluzione che era contro quel tipo di ingerenza è stata la Lega.
0: Il Corriere della Sera ci apre il giornale con la notizia che avete sentito dalle parole di Enrico Letta, ospite ieri sera di Carta Bianca. Il titolo in prima pagina è Soldi russi a partiti esteri. Sottotitolo Usa versati almeno 300 milioni di dollari in 24 paesi, anche europei. A ricostruire la vicenda è Giuseppe Sarcina che scrive «Il governo russo ha speso, o meglio, investito almeno 300 milioni di dollari dal 2014 in avanti per cercare di influenzare i politici di almeno 24 paesi». È il messaggio inviato lunedì 12 settembre dal segretario di Stato Anthony Blinken alle ambasciate e ai consolati USA con sede soprattutto in Europa, ma anche in Africa e nel sud-est asiatico. Secondo le prime indiscrezioni, nella lista ci sarebbero Albania, Montenegro, Madagascar e probabilmente Ecuador. Non ci sono ancora i nomi dei partiti né di singoli dirigenti politici che avrebbero beneficiato dei finanziamenti coperti distribuiti dal Cremlino. La notizia riapre la polemica sulle manovre pianificate da Mosca per condizionare le dinamiche politiche e sociali in altri stati, specie quelli schierati con l'Alleanza Atlantica. E chiaramente la mossa americana cade in un momento delicato per l'Italia, in piena campagna elettorale. Il documento firmato da Blinken è stato concepito come un atto interno alla diplomazia americana, anche se il segretario di Stato invita gli ambasciatori a a sollevare il problema con le autorità dei paesi che li ospitano. Il governo guidato da Mario Draghi fa sapere di non essere stato contattato. Le informazioni provengono da un nuovo rapporto dei servizi segreti USA e si inseriscono in un filone di indagine iniziato almeno 7-8 anni fa. In un primo tempo gli analisti americani hanno ricostruito le manovre del Cremlino per disturbare la campagna presidenziale del 2016 negli Stati Uniti. I democratici accusarono Donald Trump di aver cospirato con Putin per danneggiare Hillary Clinton. L'inchiesta venne affidata al super procuratore Robert Mueller che il 22 marzo 2019 consegnò un mastodontico rapporto sostanzialmente con due conclusioni. Primo, il Cremlino aveva cercato di favorire Trump. Secondo, Non c'erano prove di una collusione tra l'allora candidato repubblicano e il vertice russo. In parallelo si mosse anche la Commissione Affari Esteri del Senato americano. Era il 2017. I repubblicani, allora in maggioranza, si rifiutarono di partecipare alle indagini. I democratici, comunque, completarono un dossier. Una Minority Report, datato 10 gennaio 2018. TITOLO L'assalto asimmetrico di Putin alla democrazia in Russia e in Europa. Implicazioni per la sicurezza USA. Quel testo dedicava largo spazio ai tentativi di destabilizzazione nei paesi baltici, in Ucraina, Georgia, Montenegro, Serbia, Bulgaria ed Ungheria. C'erano anche tre pagine dedicate all'Italia. I parlamentari puntavano all'attenzione sulle posizioni anti-establishment e favorevoli alla Russia del Movimento 5 Stelle, ma osservavano che non ci sono prove di finanziamenti corrisposti al Movimento 5 Stelle da fonti legate al Cremlino. Si riportavano anche i sospetti di alcuni osservatori a proposito della Lega. Potrebbe aver ricevuto fondi dai servizi segreti del Cremlino. Come noto, il vertice leghista, a cominciare da Matteo Salvini, ha sempre negato qualsiasi legame economico con Putin. In ogni caso, il rapporto firmato dai senatori democratici, oggi in maggioranza, si concludeva con queste parole. L'Italia può essere un bersaglio per il Cremlino, favorendo quelle posizioni che possono indebolire l'unità europea sulle sanzioni, quelle del 2014 stiamo parlando, contro la Russia. Ci sono 36 miliardi di euro fermi che non vengono utilizzati come dovrebbero negli investimenti sull'energia rinnovabile. Perché? Su Milano Finanza Nicola Carosielli riporta le parole del Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani che spiega come una delle priorità per affrontare l'emergenza energetica sia sbloccare le rinnovabili senza ulteriori paletti. Leggo tra virgolette. C'è una quantità enorme di potenza energetica di impianti nuovi bloccata perché ci sono le sovrintendenze che bloccano l'autorizzazione per una questione paesaggistica. Cingolani dice di comprendere, leggo sempre tra virgolette, l'importanza del paesaggio, ma trovo stucchevole dire che il paesaggio va in costituzione. Siamo in emergenza, bisogna capire qual è la priorità. Una priorità però spesso non colta, come dimostrano i dati. Basti pensare che circa l'87% dei progetti rinnovabili presentati in Italia vengono stoppati. Prima dalle sovrintendenze e poi dal Ministero della Cultura. In un cortocircuito che nell'ultimo anno contava progetti stoppati per un equivalente, come dicevamo all'inizio, di oltre 36 miliardi di euro di investimenti. Nelle ultime settimane però qualcosa sembra essere cambiato almeno dal lato del Ministero guidato da Cingolani, il quale avrebbe esaminato senza intoppi progetti per circa 1,2 gigawatt di capacità rinnovabile. Uno sblocco che segue il trend del primo semestre, che ha visto il Ministero della Transizione Ecologica autorizzare il 63% in più dei progetti rispetto ai primi sei mesi del 2021. Adesso però la palla passerà al Ministro della Cultura, spesso in prima linea nell'erigere i muri contro cui si scontra lo sviluppo dell'energia verde italiana. Le dichiarazioni di Cingolani non sembrano proprio casuali e nonostante l'apertura contro i blocchi burocratici su eolico e fotovoltaico, il Ministro ha sottolineato come la vera alternativa a gas e carbone sia il nucleare. Le fonti alternative sono fondamentali, ma bisogna avere qualcos'altro, sorgenti continue e programmabili. Dobbiamo uscire dal carbone e dal gas, perché producono CO2. L'unica alternativa è il nucleare. Tecnicamente parlo di centrali di nuova generazione, non le vecchie centrali. Se non facciamo questa scelta tecnologica ed ideale, non riusciremo mai a sbloccarci. Sto leggendo sempre le parole del ministro. C'è un muro ideologico che va a scapito dei nostri figli. Stiamo bloccando il futuro dei nostri figli con le ideologie di oggi e questo non va bene. Con 182 voti favorevoli e 82 astenuti, ieri è passato il Senato il cosiddetto decreto aiuti bis. Ora dovrà passare in approvazione alla Camera dei Deputati, intanto però c'è un dettaglio che è stato infilato dentro e che non è piaciuto molto a Mario Draghi. Come spiega Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, il tetto generalizzato a 240.000 euro lordi all'anno per gli stipendi pubblici comincia definitivamente a tramontare. C'era già stato un primo piccolo colpo che con la legge di bilancio ha permesso di aggiornare il limite allineandolo agli aumenti previsti nei rinnovi dei contratti nazionali del pubblico impiego. Ma arriva ora la prima deroga esplicita. Deroga che permette di superare i 240.000 euro senza fissare ex ante alcun nuovo limite fisso agli stipendi di un selezionatissimo gruppo di alti vertici della pubblica amministrazione. I fortunati che spuntano l'aumento grazie a un correttivo infilato in extremis al decreto aiuti bis in conversione al Senato, con un accordo tra i partiti che ha superato anche il netto disappunto per il metodo trapelato da Palazzo Chigi, sono in pratica i vertici delle forze armate e dei ministeri. Rientrano nel gruppo il capo della polizia, i comandanti generali dei carabinieri di guardia di finanza, il capo dell'amministrazione penitenziaria, i capi di Stato Maggiore di Difesa e Forze Armate, il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze e il comandante generale delle Capitanerie di Porto. Ma soprattutto, accanto a loro, ottengono la deroga tutti i capi di Partimento e i Segretari Generali di Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. Cosa cambia? Per tutte queste figure, il trattamento accessorio, cioè le voci che si aggiungono allo stipendio di base e che negli scalini più alti della gerarchia sono le voci dominanti della retribuzione, potranno superare il limite massimo fissato introdotto a fine 2011 quando il decreto Salva Italia rappresentò l'esordio del governo Monti nella battaglia contro il rischio default del paese e rivisto poi nel 2014 all'inizio del governo Renzi. Altri tempi. Da allora, nonostante le crisi a ripetizione abbiano colpito in modo ancora più duro la nostra finanza pubblica, il tetto è entrato in discussione, soprattutto nella sua azione di limite alla capacità di attrarre manager di alto livello nelle società pubbliche. La deroga, che si è fatta largo nell'ultimo spazio di intervento normativo lasciato al Parlamento prima delle elezioni del 25 settembre, non affronta però quel problema e riserva i propri benefici ai vertici di forze armate e ministeri. Ma chi è stato a volere questa deroga? Le forze politiche tirate in ballo da Palazzo Chigi, che parla di una dinamica squisitamente parlamentare, frutto di una intesa tra i partiti, beh, dicevo, le forze politiche respingono l'addebito. Per il PD si tratta di un emendamento di Forza Italia, riformulato dal MEF, come tutti gli altri emendamenti votati oggi con parere favorevole che non condividiamo in alcun modo e annuncia un ordine del giorno al decreto legge aiuti bis per impegnare il governo a modificare la norma e ripristinare il tetto nel primo provvedimento utile e cioè nel decreto aiuti terra anche Matteo Renzi sottolinea come leggo tra virgolette il governo ha fatto questa riformulazione e non avevamo alternativa che votarlo per evitare che saltasse tutto e saltassero 17 miliardi di aiuti alle famiglie. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione.com per riceverle via WhatsApp.